0: C'est chic Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Chic pour un premier podcast sur l'histoire. Je m'appelle Tony et je suis accompagné de mon cher acolyte Alvar. Bonjour à tous. Alors de quoi on va parler Alvar aujourd'hui On va parler de la storyline de Nicole Bolas,
1: le redoutable dragon planeswalker qui règne sur le plan d'Amonkhet dont la sortie est désormais imminente. Alors qui est-il que veut-il D'où vient-il, Tony Et pourquoi est-il si méchant Mais je ne sais pas Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec vous aujourd'hui. Ok, bah c'est parti alors C'est parti Nicole Bolas est donc l'un des méchants principaux de l'histoire de Magic et de son multivers. Donc pour rappel, le multivers, c'est l'ensemble des mondes, euh, on va dire des plans de, de Magic que l'on connaît à l'heure actuelle. En tant que Planeswalker, il a donc la capacité de se téléporter d'un plan à l'autre tout comme nos amis les Sentinelles, c'est-à-dire Jace et compagnie que vous connaissez bien. Il maîtrise à la perfection la magie noire, rouge et bleue, et les cartes qui lui sont dédiées seront toujours de ces trois couleurs-là. On raconte que le moindre de ses gestes peut réduire l'esprit de ses victimes à néant. C'est l'être le plus vieux et le plus puissant du multivers que l'on connaît actuellement puisqu'il a la bagatelle de 25 000 ans. Ça commence à faire pas mal et on
0: va remonter. Donc à ses origines, peux-tu nous raconter cette histoire, Tony Bien sûr, je peux, je peux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... On va essayer d'aller dans l'ordre chronologique, il se passe plein plein de choses avec Nicole Bolas parce que comme on vous l'a dit c'est un des méchants principaux de, de l'histoire de Magic, donc il trempe un peu partout, à chaque fois il laisse des traces, euh, il a des plans euh, vicieux, des plans sadiques et on sait pas trop où il veut en venir à chaque fois mais il a sûrement un plan à la fin pour devenir euh, le maître de l'univers ou je ne sais quoi. Euh, tout ça pour dire qu'on va essayer de rester assez concis, parce qu'il y a plein plein de choses à dire à propos de lui, donc on va essayer de dresser ici un portrait de, de notre cher ami Nicole Bolas, et on va commencer par le début, c'est-à-dire l'ère des dragons. Alors l'ère des dragons, ça nous ramène des milliers d'années avant l'histoire qu'on... On suit actuellement euh, dans Magic, avec les ancêtres dragons qui font leur apparition dans l'édition Legends d'ailleurs, donc on a Nicole Bolas pour ne pas le citer, Arcade Sabot, Chromium, Palladia Va Vaevictis Asmadi. Donc ces dragons, ils se s'entendaient pas très bien apparemment, et ils se sont livrés une guerre tellement violente qu'elle a dévasté plusieurs plans, et c'est pendant ce conflit que l'étincelle de Planeswalker de Nicole Bolas s'est éveillée en lui. Et lui a permis d'en sortir vainqueur Et c'est pour
1: ça donc à la base Nicole Bolas avait une carte donc dans l'édition Legends Comme tu le disais, une carte de créature toute simple avec un design euh, bah de l'époque, qu'on vous un laisse admirer si hein. vous êtes YouTube, sur YouTube. Ouais, voilà, 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 il
0: est posé sur son fauteuil avec ses petits bouquins, tranquillement.
1: Et grâce à son étincelle de Planeswalker, il s'est fait un petit lifting sur on ne sait quel plan.
0: Et voilà, il est revenu plus beau que jamais. Mais alors vas-y, continue ton, ta petite histoire. Et donc à cette époque, les Planeswalkers c'était des êtres au pouvoir vraiment divin, Ce qui est très différent d'aujourd'hui. On en parlera un petit peu plus tard dans, dans ce podcast, mais à la base, c'était des êtres pratiquement immortels, capables de façonner des mondes entiers grâce au mana qui était à leur disposition. Donc on suppose que c'est à ce moment-là qu'il aurait bâti un monde quête. Enfin, je dis suppose parce que ça en tout cas pas été encore. On, on, on peut supposer, oui, que c'était au moment où il avait ses pouvoirs divins qu'il a, qu a façonné à mon quête. Ça aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Des milliers d'années plus tard, Bolas affronte un léviathan démoniaque dont on ne connaît pas le
1: nom, qui n'a pas de carte à titrer, dans ce qui fut le premier duel de Planeswalkers. Le combat dura un mois, rien que ça, et ravagea complètement la région de Madara sur le plan de Dominaria. Donc c'était le plan un peu... Euh, centrale, on peut le dire, c'est le plan central des premières histoires de Magic. Encore une fois Bolas triompha de son ennemi en utilisant son toucher mortel et le conflit causa d'ailleurs l'ouverture d'une première faille majeure sur le, le plan de Dominaria. Et euh, il va plus loin Après c'est que Nicole Bolas il, il, pour, pour, Après sa victoire Il mange les restes Du Léviathan Pendant un an Voilà Donc, donc il est toujours Sur des durées euh, J'ai 25 000 ans Je me bats pendant euh, Un mois euh, Je mange pendant
0: un an <rire> Enfin c'est voilà C'est Nicole Bolas Il non, profite après. Il profite <rire> Mais du coup ça peut, ça peut aussi donner une idée Sur la taille du, du machin quoi. Euh, si, si il lui faut un an Pour, pour le bouffer en entier
1: Et puis bah, au bout d'un moment Il n'en reste plus rien Et il absorbe surtout Sa puissance C'est ça en fait Le concept derrière Tout à fait ce, ce repas nantesque et il les, les, y a certaines parties du squelette du, du, du Léviathan qui forment les Talon Gates qui est d'ailleurs une carte de planchaise que vous connaissez peut-être c'est le trophée que Nicole Bolas affectionne le plus un peu le symbole de sa puissance démesurée qui rappelle d'ailleurs un peu déjà ses cornes si je ne m'abuse et alors après donc il y a l'empire de, de Madara c'est ça, ça Tony
0: voilà en fait après Bolas euh, s'installe dans la région de Madara et il en prend le pouvoir avec, avec violence euh, et il y érige un sanctuaire. Alors pourquoi il choisit cet endroit-là Parce qu'en fait, c'est un lieu où se croisent des lignes de mana noir, rouge et bleu de ce plan-là et en fait, c'est Exactement. Couleurs. Et Bola c'est tellement puissant que il a besoin de constamment pomper euh, le mana du plan pour pouvoir rester sur le plan, sinon il n'est pas capable de, de, rester, de rester sur place, il a besoin de trop de mana donc là aussi c'est vous dire la, la puissance de, de ce dragon alors, sur Madara, il y reste à peu près 400 ans, et ensuite intervient une bataille contre Tetsubo Umezawa. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît, qui viendrait de Kamigawa euh... Alors, c'est aussi un personnage de Legends. Ah, d'accord. Voilà, c'est aussi la, la raison pour laquelle, après, on retrouve la carte Gite euh, d'Umezawa. Ah, c'est lui, d'accord. Donc, il était fort ce, ce Tetsubo Umezawa. Est-ce qu'il a, est qu a gagné contre Nicole Bolas Alors, il a gagné contre Nicole Bolas. Euh, dans la mesure où il a détruit le, donc, le sanctuaire que Nicole Bolas avait érigé à cet endroit-là sur Madara euh, et il a détruit son corps par la même occasion. Le problème, c'est qu'on ne se débarrasse pas aussi facilement d'un ancêtre dragon Planeswalker euh, âgé de milliers d'années. Euh, et donc l'esprit de Bolas, à ce moment-là, il était resté un peu flottant euh, dans les parages sur un, plan, euh, sur un plan séparé. Donc forcément, on allait en entendre parler de Nicole Bolas... Euh,
1: plus tard. suite à cela il va falloir résumer un peu rapidement des, des événements euh, importants dans l'histoire globale de Magic car on pourrait y passer des heures mais euh, ce qu'il faut retenir c'est comme on l'a évoqué un peu plus tôt les Pen Swagger étaient à la base des êtres au pouvoir divin et euh, leurs actions plus particulièrement c'est à la base de sorts et de violences on va dire avaient des répercussions dramatiques sur les plans qui les accueillaient. Certains de ces événements comme le, donc le combat de Bolas contre le Léviathan ont créé des failles temporelles comme on vous le disait dans le monde de Dominaria qui est le, le, donc le, encore une fois le, le point central du, du multivers donc à ce moment-là dans l'histoire, mais aussi.. Euh, géographiquement. Géographiquement, euh, interstellairement parlant,
0: je ne sais pas comment dire ça. Ouais, voilà, parce oui.
1: que c'est là où tous les mondes se rejoignent, en fait, euh, Dominaria. Tout à fait.
0: Et ça allait mener donc, le multivers entier vers sa destruction. Voilà, il y avait de plus en plus de, de, de failles temporelles qui se, qui se créaient sur ce monde-là. Et en gros, si Dominaria euh, part en cacahuète tout le reste peut s'écrouler et partir en cacahuète également. Donc il fallait, il fallait qu'en gros les plains Walkers se, se ressaisissent et trouvent un moyen de fermer ces failles d'une manière ou d'une autre. Suite à de très très nombreuses péripéties, euh, sur lesquelles on reviendra peut-être dans un autre podcast, parce qu'il y a vraiment des, des heures et des heures d'histoire, de, de, mais pour, euh, pour sceller cette, cette, cette histoire sur les, les failles temporelles, on a une Plains Walker qui s'appelle Jessica qu'on retrouve dans l'histoire de Odyssée de Carnage donc à peu près à ce moment-là au niveau de l'impression des cartes magiques la Plainswalker Walker Jeska se sacrifie et parvient à fermer toutes les failles temporelles et sauver le multivers en gros elle a une carte Jeska je, je oui en, en fait Jeska alors là pareil je vais peut-être spoiler mais résumer très 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 sommairement Jeska c'est la... elle a une carte rouge de créature à la base donc Carnage, je crois ou jugement je sais les plus Pants exactement les puns n'existant pas à l'époque voilà tout à fait euh, elle a une carte rouge puis ensuite elle se transforme en phage phage l'intouchable ah c'est elle carte noire voilà ouais. ensuite alors il y a un fight je me rappelle plus exactement mais ensuite elle devient carona la, la, la divinité carte. tout à fait, multicolore Donc il se passe plein de trucs, ensuite elle est reséparée de, de Carona, elle redevient Jessica Et c'est à ce moment là qu'elle se sacrifie avec ses pouvoirs de Planeswalker pour fermer toutes les failles et sauver un peu Dominaria Alors pourquoi on revient sur cet événement C'est tout simplement parce que c'est un point clé dans l'histoire des Planeswalkers de Magic Parce qu'à ce moment là, ils ont perdu une énorme partie de leur pouvoir, Bolas inclus et tous les planeswalkers qui sont apparus d'un point de vue chronologie après le Mending ont eux aussi des pouvoirs bien moindres que les planeswalkers qu'on connaissait avant. Et donc Bolas a été grandement affecté par, par cet événement qu'on appelle le Mending en anglais, mais il n'en demeurait pas moins le planeswalker toujours le plus puissant étant à la fois un ancêtre dragon et un mage à l'intelligence décuplée par des millénaires de savoirs accumulés et de, de magie accumulée. Donc c'est après le, le Mending qu'il fait la rencontre de Liliana Vess, qui lui demande de l'aide. Elle aussi, c'était une des Planeswalkers qu'on dit pré-Mending. Donc elle aussi, elle avait des pouvoirs divins, la jeunesse éternelle, entre autres. Et elle se rapproche de Bolas pour trouver un moyen de retrouver sa jeunesse et ses pouvoirs perdus. C'est à ce moment-là que Bolas lui propose son aide contre, contre un service qu'elle qu n'a pas encore rendu. Il l'a fait pactiser avec quatre démons, donc des démons dont on a déjà parlé dans le premier podcast quand on a résumé l'histoire de Kaladesh et de la révolte éthérique. Donc les quatre démons, ce sont Kotoped, Griselbrand, Razaket qui est celui qui est probablement sur Amonket. Et Belzenloc. Et tu dis que le service qu'elle doit à Nicole Bolas, à l'heure actuelle, elle ne l'a toujours pas rendu Non, pour le moment, on ne sait pas sous quelle forme ça va. D'accord, peut-être une trahison sur un Ah, <rire> Peut-être.
1: Alors après, on continue à Alara, pour Nicole Bolas, qui affaibli cherchait toujours un moyen de recouvrer sa puissance divine. Il se tourne donc vers ce fameux plan d'Alara. Qui était sur le point de vivre le conflux Alors euh, qu'est-ce que le conflux Alara en fait c'est un monde qui est géographiquement séparé En différents éclats de mana tricolores ouais. Et le conflux c'est l'événement naturel Qui allait tous les rassembler Créant un immense maelstrom de mana Que Bolas comptait absorber Pour euh, alimenter sa, sa puissance ouais. Il manipula les peuples de chaque éclat d'Alara Pour attiser les, les combats La guerre et euh, donc le, 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 le mana accumulé sur ce monde avant le conflit sur Alara Bolas fait la, la rencontre de Sarkhan donc un, un, un nouveau planfucker qui a introduit à ce moment là qui est euh, on va dire accro au dragon ouais. et qui euh, donc Sarkhan vole qui comme euh, d'habitude lui offre sa servitude en échange d'un peu de pouvoir donc, voilà, il est toujours dans la manipulation euh, comme vous allez le voir tout au long de, de cette histoire de, de Nicole Bolas et c'est aussi à, cette, à ce moment là qu'il fait donc justement la rencontre d'un autre de ses sous-fifres qui est Téseret le fameux qu'on a retrouvé récemment dans Kaladesh qui frôla la mort sur l'éclat d'Esper ou Grixis c'était
0: pas très clair dans mes recherches
1: <rire> et Bolas lui promet le, le pouvoir en échange
0: de sa servitude encore une fois ce qu'il accepte avec plaisir voilà donc au fil de ses aventures Bolas se fait des petits, des petits serviteurs à droite à gauche toujours dans la manipulation
1: le projet machiavélique de Bolas sur Alara se déroule donc comme sur des roulettes et il parvient à absorber une quantité énorme de mana au sein du Maelstrom, le, le point culminant du conflit. Mais c'est à ce moment qu'intervient un autre Planeswalker, Ajani. Ajani, le fameux lion humanoïde, et qui absorbe une petite partie lui aussi du mana qui est au cœur du Maelstrom, qui parvient à invoquer un double de Bolas pour l'affronter et le bannir d'Alara. C'est un combat un peu étrange en fait, ouais, d'invoquer un double pour pouvoir le défaire Mais on, on sait pas en plus si cette bataille a vraiment affaibli Bolas il a... Il a absorbé
0: tellement d'énergie et de, de puissance qu'on peut, peut se poser la question euh, ouais. Et c'est d'ailleurs à ce moment là que la carte de Nicole Bolas, virgule, planeswalker
1: A été imprimée pour la première fois dans le bloc Alara. Donc, avec ses trois couleurs, c'est un des Planeswalkers les plus puissants. Ils l'ont fait à l'image euh, voilà, de ce qu'il représente présent dans l'histoire. Il coûte 8 à jouer, il a des effets juste énormes. On retrouve à la fois son côté manipulation euh, avec euh, son moins 2 qui permet de prendre le contrôle d'une créature. Et euh, le fait qu'il puisse détruire aussi des permanents non créatures. C'était son plus 3, il me semble. Donc, voilà, un gros, gros Planeswalker. Il, il y a plusieurs illustrations d'ailleurs. Parce qu'il y a qu l'illustration de la version à la Alara. fois Alara et M. 13, parce qu'il avait été rédité à ce moment là Magic 2013 donc et il y a aussi un duel deck qui était euh, sorti pour euh, mettre en scène le, le fameux combat donc entre Nicole Bolas et Ajani. et là vous avez encore une autre illustration qui est assez sympa aussi
0: alors ensuite on retrouve euh, notre ami Nicole Bolas sur euh, de nouveaux plans les plans de Zendikar et de Tarkir qui sont au final étroitement liés alors une petite piqûre de rappel d'abord sur, sur les plans Zendikar et Tarkir. Zendikar c'est surtout connu pour être un lieu envahi et dévasté par les, les Eldrazi, donc des entités aliens tentaculaires qui étaient sur le point de réduire le plan à néant avant l'intervention de Sorin, Nairi et Hugin, euh, qui sont trois Planeswalkers euh, qui, qui ont réussi à les emprisonner sur le plan. Et Tarkir, c'est le plan d'origine de Hugin, un Planeswalker dragon fantomatique qui est lui aussi très puissant et très intelligent, et qui est probablement l'un des ennemis principaux de, de Nicole Bolas, comme on va le voir tout de suite. Alors, Nicole Bolas envoie Sarkane sur Zendikar, il lui donne pour mission de garder un endroit. Alors cet endroit, nous on le connaît sous le nom de l'œil d'Ugin euh, sarkane forcément n'est pas au courant que ça s'appelait comme ça, et euh, quand il se rend sur place... Il se rend vite compte qu'il a été manipulé par Bolas. Donc, Bolas avait planifié la rencontre de Sarkan, de Chandra et de Jaisa Loydougin. Et le, le combat qui va se passer entre ces trois personnes là-bas fait que les Eldrazi vont être libérés de, de leur prison. Loidougin en fait c'était la, la, la clé de voûte de, de la prison. De, des Eldrazi, ce qu'il est scellé sur ce plan là construite par Ugin, comme l'indique. construite par Hugin par effectivement, tout ce qu'on retient de, de, cette, de cette histoire, c'est que Bolas il voulait, il voulait voir le, le, la libération des Eldrazi, il voulait que ça se passe mais par contre on ne sait pas du tout pourquoi parce qu'on voit pas comment ça peut lui profiter à voir, là où ça se complique un petit peu c'est que Bolas avait lui-même récupéré les informations à propos de Zendikar et des Eldrazi en se rendant sur le plan de Tarkir pour tuer Hugin et c'est à ce moment là qu'il a récupéré une partie du savoir de Hugin par rapport aux Eldrazi ça, ça paraît plutôt confus comme ça en fait l'histoire de Tarkir elle nous raconte comment l'esprit d'Hugin a guidé Sarkhan pour qu'il puisse remonter le temps changer le cours de l'histoire de Tarkir sauver Hugin et par la même occasion tous les dragons du plan de Tarkir alors ce moment là est mis en image dans une carte qui est le pivot du destin
1: c'est le, le combat entre Nicole Bolas et Hugin c'est donc là que Sarkhan Vol intervient pour sauver Ugin. donc on note vraiment une, une tendance chez les pions de, de Bolas à se rebeller contre leur maître quand ils en ont marre de se faire, de se faire manipuler ouais. c'est tout à fait ça et, euh, et d'ailleurs il y avait aussi une autre carte emblématique de, de Nicole Bolas qui est donc l'ultimatum cruel ouais. carte très colorée en grec où on voit sur l'illustration de, 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 de la carte réditée en commandeur Sarkhan Vol qui se fait un peu mentalement torturé ouais, <rire> par, par Ugin euh, par uh, Nicole Bolas pour la suite, on va revenir à Tezret, donc son autre sous -fifre. Alors Entre temps, il l'a envoyé euh, sur, sur Mirodin enquêté un peu sur l'invasion Phyrexiane, ouais. je crois, qui est en cours sur mirodin
0: Là encore, on ne sait pas pourquoi. Sait pas euh, du tout.
1: Après, donc, Tezret est revenu dans Kaladesh, à la fin de l'histoire de la révolte éthérique. On, on rentre en parler enfin de Nicole Bolas. Donc, on a résumé toute cette partie de l'histoire dans notre premier podcast, si vous voulez le réécouter. Il y aura plus de détails, mais en gros, Bolas envoie Tezred sur Kaladesh et ce dernier met la main sur une, une inventrice elfe qui s'appelle Rashmi qui a mis au point, un peu sans le vouloir, un portail qui permettrait à quiconque de, de voyager en, entre, entre les plans. De, un portail qui permette d'être planeswalker ou de faire passer même des objets
0: entre les plans. Le fameux pont planaire,
1: exactement. Au moment où Tesret s'apprête à utiliser le portail pour des motivations, encore une fois, qu'on ne connaît pas vraiment, il y a Liliana qui s'interpose, qui lui met une grosse raclée et Jideo en Chandra arrivent et font tout péter et détruisent le portail. Tezred s'enfuit dans, dans, dans la foulée après avoir euh, avoué quand même à Liliana donc, qui travaillait pour le compte de Nicole Bolas. Ce qui est assez drôle c'est d'ailleurs quand ils se rencontrent, euh, Tezred croit que Liliana est aussi là euh, pour le compte de Nicole Bolas, mais, mais pas du tout. Ouais voilà, en fait elle, a,
0: elle débarque et puis il lui dit euh, il t'envoie inspecter les travaux finis. Et Liliana lui dit euh, ⁇ Tu parles de qui ?⁇ Parce qu'elle elle pense qu'il parle de Jace. Enfin bref, c'est assez euh, un, un climat petit qui de, proco, de ouais.
1: confiance très serein ah ouais. dans la vie en entreprise pour Nicole <rire> Bolas. Et euh, après ça, donc voilà, il, il lui dit que Nicole Bolas se terre sur un mannequin, un planque artificiel qu'il a lui-même créé de, de toutes pièces. La question que, que tout le monde se pose, c'est donc de quelle manière
0: Bolas aurait pu utiliser ce fameux portail planaire de, de Rashmi Et d'ailleurs, on a une carte qui illustre la destruction du, du portail planaire, qui s'appelle Obscure Suggestion, sur laquelle on voit donc Tézérette au milieu de, de, des ruines du portail, et donc ça fait un petit, un, on a un petit clin d'œil à, à Bolas, à cet endroit-là, parce que... Euh, Tézérette est au centre des deux morceaux, des deux extrémités du portail qui peuvent former des cornes en fait de, de Nicole Bolas avec la gemme, la gemme de Nicole Bolas en plein milieu qui, qui serait Tézérette à ce moment-là. Donc euh, on peut se dire aussi là qu'il y a un petit clin d'œil entre Tézérette qui est manipulé par Bolas. Euh...
1: Il y a des références encore plus évidentes donc, dans la carte en elle-même, donc c'est une carte Grexis, encore une fois bleu, noir, rouge. Et euh, en fait c'est un mini ultimatum cruel. Euh, fait sacrifier une bête ou un planeswalker, se défausser d'une carte, et euh, tu peux renvoyer une carte de créature ou de planeswalker depuis ton cimetière dans ta main et piocher une carte. C'est moins coloré, c'est moins euh, cher, mais ça, ça fait les mêmes effets réduits que l'ultimatum cruel. Et euh, surtout il y a une chose que la carte dit, c'est quand, quand on lance un sort de planeswalker bolas, euh, on exile les obscures suggestions depuis notre cimetière, et ce Plainswalker arrivera sur le champ de bataille Avec un marqueur loyauté supplémentaire sur lui
0: Pas mal de clins d'œil avec ce qui va peut-être Pouvoir se passer dans un monquête, euh, Ou dans euh, l'heure de dévastation
1: Sans surprise voilà, il y aura une carte de Plainswalker De Nicole Bolas dans le prochain bloc A
0: priori donc dans, dans l'heure de dévastation On avait dit euh, grâce au League des Boosters ouais. Tout à fait alors d'ailleurs il y a aussi euh, autre chose d'assez intéressant à noter, sur le site officiel de Wizards qui s'appelle le Gatherer, donc c'est là où on va trouver les, la liste de toutes les cartes Magic, on a une rubrique sur chaque page, en dessous de chaque carte, qui détaille des points clés de, des règles, euh, qui souvent permettent déjà de répondre à des questions qu'on peut se poser en termes d'interaction entre des mécaniques un peu spécifiques de Magic. Et pour la première fois sur, sur une carte, donc sur Obscure Suggestion, on a euh, des commentaires qui ne font pas du tout référence aux règles de Magic mais qui font la référence au, euh, à l'histoire tout simplement. Donc en fait on a un détail, une phrase qui nous dit que le Planeswalker draconique Nicole Bolas n'est pas présent dans le set de la révolte éthérique et ils nous disent qu'il doit être en train de faire quelque chose de machiavélique ailleurs. C'est un, un petit clin d'œil de Wizards que j'ai trouvé assez sympa et c'est une, une première pour le coup. Bien vu d'avoir déniché ça Tony.
1: Merci, ouais. merci. À la fin des, des événements de Galadège, donc et de la révolte éthérique, nos sentinelles s'apprêtent à partir sur un monquête pour affronter notre cher dragon machiavélique. Adjani qui venait tout juste de rejoindre le groupe s'y si oppose il leur dit qu'en gros que ce serait se jeter dans la gueule du loup. Il propose plutôt de faire le tour des plans pour allier tous les alliés qu'ils ont et à la fois les ennemis que Nicole Bolas s'est fait pendant ses 25 000 ans d'existence. Ouais. Avant de tenter quoi que ce soit et les, les sentinelles ne l'écoutent pas, se préparent au voyage vers un monquête sans lui, en gros, pour bénéficier de l'effet de surprise. Ouais. C'est leur argument. Ils disent, sinon, il va être trop préparé, Tezret va le prévenir et on va se faire laminer, alors que là, justement, c'est le, le seul avantage qu'on a. C'est ça leur, leur ils argument. Ils ont Peut-être un créneau. Ouais. Euh, en plus, ils auraient pu aller chercher Huguin, ce qui est un peu dommage, euh, Qu'aurait aurait été d'une aide précieuse. Bah mais... ouais,
0: mais vu qu'on sait pas trop où il est passé, euh, guin il fait un peu sa, sa petite popote dans son coin. Euh...
1: C'est vrai. Ouais. Il est assez hautain, en plus, euh, comme personnage. Alors un a beau être un plan qui a été révélé très récemment donc on connaissait absolument pas du tout l'existence avant l'annonce du bloc il y a quand même une référence qui, qui a été effectuée à, à, ce, à ce plan dans Magic 2012 donc ça remonte un peu Ah oui ça fait longtemps ouais. parce qu'il y a une carte de créature qui s'appelle le Pharaon Vengeur en noir qu'on vous met qui est donc une carte à consonance égyptienne comme son nom l'indique et si vous regardez de plus près l'image le, le fameux zombie a une couronne qui ressemble étrangement aux cornes de Bolas avec ah, le petit, la petite gemme au euh, milieu. Déjà en 2012.
0: Donc c est, c est... Un gros clin d'œil. Ouais, C'est impressionnant de voir qu'ils avaient planifié les choses à ce point-là. Et on a aussi une autre petite référence à ce thème, à ce thème égyptien d'Amonquette. Au moment où Nicole Bolas est apparu pour la première fois en tant que Planeswalker, on en a un peu parlé tout à l'heure avec, avec Alara, on voit qu'il a déjà un petit bouc égyptien comme, comme peuvent l'avoir les, les pharaons de, de cette fait. époque. Dès, dès Alara, en fait, il y avait déjà un petit, un petit clin d'œil à, 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 l Egypte, l Egypte, à final, Voilà. Donc c'est quand même intéressant de voir à quel point Wizards sème des, des, des petits morceaux d'histoire de, et des indices à droite à gauche sur plusieurs années, jusqu'à la, la grande révélation. Et là, on a hâte de voir ce que ça va donner pour Amonquette. On a déjà eu quelques infos, notamment euh, via l'artbook de Amonquette qui sème quelques, quelques pistes déjà, donc euh, notamment que Nicole Bola serait un dieu pharaon qui protège son peuple et que le quotidien du peuple d'Amonquette serait euh, parsemé d'épreuves, justement, et que le dieu pharaon reviendra quand le second soleil sera à son zénith. Effectivement, si on regarde un peu plus près tous les visuels qu'on a à notre disposition pour, pour Amonquette pour l'instant, on peut se rendre compte qu'il y a deux soleils et non pas qu'un. Donc à voir si ça aura vraiment un rapport avec l'histoire euh, ou pas. Donc après, on peut, on peut spéculer, on peut se poser des questions sur vraiment le, le but de ce, de ce plan à Monquette. Il semble que Bolas utilise ce plan comme, comme un centre d'entraînement pour, pour une armée. Peut-être que les épreuves des, des cinq dieux dont on a à nouveau parler dans le podcast numéro 2, sont un moyen de déclencher des étincelles de Planeswalker, soyons fous. Ce qui est sûr, c'est que Bolas a toujours un tour dans son sac, il manipule tout le monde, il fait les choses de son côté, et on comprend jamais vraiment où il veut en venir jusqu'au jour où peut-être il arrivera à ses fins.
1: Je pense qu'on aura enfin, enfin des réponses dans la quête. Espérons, suivre.
0: espérons. On espère que ce premier épisode sur l'histoire de Magic vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser vos suggestions pour, pour la suite, s'il y a une partie de Magic qui vous intéresse plus particulièrement. Dans tous les cas, je pense qu'on refera ça pour, pour Amonquette et pour les 7 les qui, qui suivent, pour que vous puissiez rester... Euh, au cœur de, de l'histoire sans pour autant prendre le temps de lire tous les articles qui sortent toutes les semaines sur le, le site officiel
1: on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast comme d'habitude sur les toutes dernières actues bien chaudes sur notre jeu préféré notamment Modern Master 2017 qui vient d'être révélé et un petit point sur les metagames de Standard et de moderne N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Youtube si vous voulez être notifié des prochains podcasts qu'on sortira on est aussi présent sur Facebook Magic C'est Chic, on met plein de news plein d'actu, et beaucoup de liens en rapport avec ce dont on parle dans les podcasts. On est également sur Soundcloud et en téléchargement en direct pour ceux qui le souhaitent. Merci à tous
0: et, bonne et à écoute. bientôt. Salut